0: 新的社会生活，我觉得就是只能够由女性去书写和讨论
1: 。世界上父亲可以做所有他需要做的事情，我们理解。但如果母亲在这个世界上做她需要做的事情，我就会觉得她抛弃了我们。大
0: 家好，这里是《Outlier》离群点，是由 Summer 和 y u r u i 主播的一档文化类播客节目。本期我们想要聊的话题是女性的社会生活。那社会生活的概念其实涉及了广泛的理论和学术研究。涂尔干的社会实体论强调了社会现象背后的集体意识和社会事实。马克思韦伯则通过他的理性行动理论探讨了个体行动与社会结构之间的关系。而在了解社会生活的交互性和互动性方面，高夫曼的表演理论提供了关于日常生活中的自我呈现和社会互动的深刻见解。在社会生活的过程中，个体不仅仅是行动的主体，同时也是社会规范、价值观念和行为模式的传承者和创新者。本期我们想要探讨的社会生活，其实主要可以从以下几个方面来理解。首先就是社会互动，那它包括的是人与人之间在日常生活中的相互作用和交流，包括沟通、合作以及冲突等。然后第二部分是社会角色和身份。那个体在社会中扮演的角色，比如家庭成员、职业角色、社会地位等等，以及其带来的责任、期望和行为准则。第三部分是包括社会结构，它形成了社会组织和秩序的框架，包括了家庭、教育机构、企业、政府等组织机构及其之间的关系。当然也，也也还有文化和习俗，社会中共享的价值观、信仰、传统、习俗和规范，他们都影响了我们作为个体的行为、决策和生活方式。最后，我们其实想要聊的是社会问题和挑战，社会中存在的问题，比如贫穷、不平等、歧视和环境等问题。那社会又是如何识别和解决这些问题的？这些方方面面都出现在女性的社会生活中。那从自身的经历谈起， y u 尤瑞，你觉得女
1: 性的社会生活为何会值得被谈论呢？他们所说，我们在本身的很大的社会结构层面上就存在对女性的压迫，然后这种的话是很多年以来形成的，它并不是说由嗯个体能够去。一时性的改变的，我就是举个例子，就前段时间我看到一本，嗯，关于就是资本与照护的悖论，它是由一个女性主义者写的一呃一本书，然后关于这个现代社会普遍存在的照护危机这个话题，我们可能稍后的嗯播客也可以再详细的聊一下。但我简单说一下，这个照护危机，它就指的是说我们在家庭和工作的平衡当中存在着很大的分工不平等。比举个例子，我们要有生育和养育孩子的这种嗯本身的。社会责任，然后同时的话，我们也要去照顾自己和家庭成员，而且的话，可能还会要去照顾老人。那这些就是基本的，嗯，社会生活其实都是在嗯资本主义的发展过程当中。逐渐的被网格化，然后被定性为它是一个无偿劳动的。就举个例子，在之前的话，可能我们还不习惯于说付费给保姆，或者是付费给一些医院的护工来去照料老人。我们更多的是习惯于家庭当中有一个老家庭成员来去做这件事情。那你想象一下，谁会是成为这个家庭成员呢？就基本上在社会的普遍意识当中，女性都是成为这个家庭成员的。那为什么我们是会把女性和这一些社会劳动联系起来，而且我们把它免费化呢？那就是因为在这个资本主义的发展过程当中，我们其实是用爱和美德来去支付这些再生产劳动的报酬，而用金钱来去支付呃支付所谓的生产性劳动，比如说男性在工工作当中他创造的经济价值。那逐渐的话，这种。所谓的家庭领域的社会劳动，就它的重要性就被逐渐的掩盖了。与此同时，在这个家庭劳动当中存在，嗯，承担主要职责的女性也逐渐价值被掩盖了。嗯，前段时间我相信有很多可能网友都了解过的关于博士陈朗的一篇道文，她的丈夫因为。癌、哎、症去世以后呢，他描述了自己在这个家庭生活当中，尤其是由于家务劳动所带来自己嗯身心的损耗。嗯，这一个嗯文章他所描述的一个典型的形象，就资本它其实是把这些账户性的社会劳动变形了，变形成为一个女性她自由、自发、自爱的一个一种美德。我自己觉得这个是非常的不合理的，而且基于我本身的经历出发，因为我的父亲他是由于嗯身患。嗯，疾病以后导致了残疾，那我母亲她就是自担、呃、自愿的成为了这个家庭当中的一个照护者的角色，哪怕就是基于我本人的意志来讲，我希望说，嗯、呃，通过社会劳动的方式去付费给其他的呃呃人来去照顾我父亲，但是我母亲还是认为，嗯、呃，在传统社会的观念里面，这个就是一个女性的意义和价值，以及说她的责任。那为什么我们会存在这一些，嗯，结构性的压迫，就是因为可能在几百年的社会环境发展的过程当中，我们逐渐把这一些的责任加注到女性身上，她本身的合理性没有被真正的，嗯，看重和真正的去讨论和辩驳，然后导致说今天成为一个墨守成规的形式。那我我其实觉 得， 在这个中间是由于时代的发 展， 嗯， 这个现象其实是有所改变和变化的。像举个例 子， 前段时间很热播的那个 嗯， 沪语剧《繁 花》， 它中间就有很多鲜活的女性形象。那不管是里面的就是嗯。做外贸的女性，还是开饭店的女性，还是后面她她做嗯自己生意的女性，她就会展现的。其实，在经济大经济大浪潮发展的过程当中，女性她是可以踏出传统的社会加诸于她唯一的一个就是家庭妇女的角色的，她是可以创造多种多样的有生命力的角色。这个其实也我自己自身经验来讲，我有一种体会。因为父母他是60年代生人，所以他们中间有很多人其实都是在《繁花》这个故事里面的主角类似的角色之一。他们之前可能是有比较安定安稳的国企的工作也好，政府工作也好，还是事业单位工作也好，但是都由于90年代的下岗潮导致了大批的失业。那中间的一些女性，其实她就抓住了这个时代浪潮的机会，变得就是更加的。呃、嗯，有幸的话，进入到参与到经济的真正的经济生活当中，然后去发现他们自身的一个价值和意义。那其实，在无意识当中就打破打破了之前的社会结构，加注于他们身上这种固有的形象和责任。我是觉得，就是在这个时代风云变幻的角色当中，过程当中，女性的角色真的发生了很多的转变。那但这个时代真正跟上了这些意识的转变嘛？然后社会生活匹配到了这些女性意识的转变嘛？而并不是。其实，在引入这期话题的时
0: 候，就像呃尤瑞刚刚讲到的，就我脑海中最先出现的，可能就是大家已经非常熟悉的上野千鹤子的那一系列书籍，比如《厌女、父权制与资本主义始于极限》等等。其中我印象非常深刻的一段话，就是在资本主义和父权制的交叉作用下，女性不仅在工作场所面临性别歧视和经济剥削，还要承担家庭中的大部分无偿劳动，如家务和照顾孩子。而家庭不仅是父权制的基础，也是资本主义稳定的基础。通过把家庭定义为女性劳动的主要场所，资本主义确保了这些必要的劳动是无偿或者低偿的。其实，基本上上面这段话就很大程度上描述了在大的层制度层面女性的一个社会生活的困境。那此外，表现相似主题的，并且引发了就是社会上广泛热议的，其实还有八二年生的金智英这部电影。当然，它也是由一部同名的书籍改编的。其实我们都可以看到，女性她作为家庭劳动的主要承担者，但是在社会上是很难得到相呃应的一些经济上的保障的。此外，在情感的保障上也非常的有限。即使是在家庭中，就是像八二年生的金智英里面，她的丈夫相对而言其实是一个非常体贴妻子的丈夫，但是他来自于家庭的那种压力，还是让他感到非常的痛苦。我觉得这个是很多就是从制度层面上来讲没有办法解决的问题。那如果说没有办法解决，我们是不是就不讨论了呢？我觉得这个肯定是不对的。所以说。嗯，我觉得即使是说我们在现有的这种制度的不平等下，我们还是希望能够把这些话，就是大家都能聊一聊。当然，我觉得这个话题可能也有很多的，就是自媒体啊或者各种播客的节目也都已经聊过了。但是，我们就还是想出于自身的一些经验的出发，然后去聊一些我们自己的一些个体的感受吧。此外，就是嗯,嗯，除了这种制度上的精层层面的剥削之外，我觉得女性本身就。在社会生活上就面临着非常多的恐惧，比如说互联网上就经常会有人教授独居女性如何确保个人安全，然后除了安装摄像头这种最基本的方案之外，就是还有很多，比如说你要在门口放几双男人的鞋子，而且需要定期的更换，以制造这个家中有男性居住这样的一个现象吧。然后而且还有一些，比如说堵门器之类的这种所谓的独居神器。但其实这种恐惧，我觉得作为一个男性是几乎从来没有感受过的。然后，比如说我自己一个人独居，我真的就是会在跟陌生男性同处一个电梯的时候，下意识的就不想按自己居住的真实楼层的按钮。而且我之前就是曾经有遇到过，我跟一个男性同时按了电梯，因为我要在他前面下电梯。我出门的时候，电梯门关上之前，我会故意的走向和我住的地方相反的方向，不想让他通过我出门之后的路径的那个方向去猜测我真实居住的地方。他真的那个男性真的会给我造成什么生理上的威胁吗？其实不会，但是我还是那种恐惧真植于心，无法被抹除的。而且我觉得这个也是基于我之前自己的一个经历吧。我当时在初中的时候，其实我在公交车上有遭遇过咸猪手，我就印象非常深刻。当时自己真的就是因为是夏天，然后穿的是裙子，然后我当时真的是立刻僵硬，而且也不敢就是转头去看那个男人到底长什么样子。嗯，甚至会怀疑自己是不是感觉错了，直到他第二次摸我的腿，然后我才吓得立刻就是。下车，而且在下车之前，我就是很随，假装随意的瞄了他一眼。当时那个男性是一个非常瘦小、非常邋遢，然后非常猥琐的一副模样。然后那个样子，我觉得就是一直停留在我的记忆里。所以，其实像这种就是生活中的这些小的细节，我觉得因为男性他真的没有感受到过，所以他没有办法理解女性的、嗯、呃痛苦。即使是说她是作为一个女性主义者这样的一个有这个意识，然后但是她由于缺少这种相应的这种生活体验，我觉得她们还是很难理解我们的。所以，嗯，女性的社会生活，我觉得就是只能够由女性去书写和讨论。虽然说现在女性崛起这种力量已经非常的广泛，然后我觉得在大量的社交媒体上也有很多人在支持和鼓励每一个女性都能够说出自己的感受。我觉得。这是一个好的发展的方向吧？像之前，比如说我们有加注去讨论的，比如说女性车厢以及呃女性专用的停车位，那这些仿佛是对女性社会生活的保障，但事实上，我觉得更多的其实是一种破坏，因为它加注在了女性身上更多的这种刻板印象以及性别的不平等。嗯，包括像产假之前也是说给女性提供更多的产假，但事实上，女性的产假，如果说从资本就是从职场的角度上来讲，那用工单位当然会觉得说我，我呃如果要支付给她同样的工资，然后但她需要有很长的这种产假的话，我不如去雇佣一个男性。事实上，即使是在嗯，就是很多，就比如说发达的国家，然后可能他会有男性的也有陪产假，但是。就算这种情况下，好像还是会有，就是很多男性，就就比如说像八二年生的金智英里面，她那个丈夫其实他是有陪产假，他有照护的这种这种假，但是他的家庭还是会不允许他去请这个假，认为这项工作由女性来做就好了。所以有的时候好像这种社会生活中的制度的保障，嗯，不仅仅是对女性的一种保障，更多的时候可能也会它会异化，然后
1: 就会变成一种对于女性这种性别平等的一种破坏。就刚才提到的女性车厢，其实它是一个基础的女性安全保障的意识。为什么我们要设置这样一个车厢？为了提醒那部分男性，少部分的男性，嗯，请你们注意，这个是你们不能够侵犯的领域。我觉得它其实是起到一个警示作用。那自然会有一些人仍然是会伸出那些虎狼之手来去侵犯女性，但是可能对于一部分跃跃欲试但是没有这样一个胆量的人，这种警示就起了作用。嗯，我之前在台湾旅行的时候就发现，就是台湾他们的女性车厢是被严格的隔离在，就是嗯其他普通车厢之外的，是真正只有你的生理性别为女的。嗯，人士才能够进入这个车厢，但在这个过程当中，我就会发现，就真的会有很多男性，他们可能会投以一些不友好的目光，就觉得说你们是受到了优待，尤其是在早高峰的时间。像我去旅行的时候，整个台湾，尤其是台北市，他们的地铁是很有限的空间，那他们早高峰的时候，女性车厢肯定是被其他普通车厢相对宽松一些的，那有些男士在站台上就会。产生这种抱怨说，说哦，凭什么只能让女女人进？那我也可以我说我是心理性别的女性，为什么我不能进？但其实你就会发现，正是因为他们说了这些话，那这一个制度保障就是有效的，因为他们隔绝了这些男性利用嗯、呃、这种所谓的空隙来去嗯、呃、更彰显他们本已有的强势。所以我是觉得制度有一定是比没有好。然后这个再举个例子，就是刚才 summer 所提到的我们的产假，它其实是一个。嗯，希望创创建平等就业环境的一个制度设计，但那这个过程当中，就除了当然有一些不合法的用人单位，他会反向的去排挤，嗯，玉林女士，嗯，来去保障他其他的这种用人，用人的。呃、嗯，高效性，但我觉得有一些嗯公司它是其实更嗯更好的保护了女性的。我举个例子，因为我所在的这个地区，他们是女性前运相对是非常的受保护的。他们所要求的产假就是，首先男女产假都是时间时效是一致的，就你们可以说同样时间，因为新手父亲他也需要这么长时间来去熟悉这个养育的过程。然后同时的话，他们是保证了女性休完产假回来以后，一定是能够回到自己的岗位的，而且。这有一些女性产呃女性休完产假以后，她们甚至得到了升职，因为她们他们在短时间内体现了自己适应岗位的能力。那我觉得这个就是让让我如果作为一个育龄女性的话，我就会觉得这个制度保障是非常有安全感的。那除此之外的话，我们怎么样去抵抗这种嗯、呃、制度保障下的隐形的歧嗯、呃、歧视呢？像就之前的前嗯、呃、Facebook 的 CTO 马斯克伯格他就写了一本。是女性的书叫做《向前一步》，它中间就积极的鼓励了，尤其是做嗯高层管理的女性，你们一定要去突破自己的这种思维的局限性。制度它是在这里的，但是呢，你可以做到多少去突破这个天花板，去突破其他人给你设置的禁锢，很大程度上也是靠你自己的意志力和你自己的行动力的。
0: 我觉得。嗯，我不知道。我觉得优瑞他有一种呃、嗯、非常强的强者心态，他会觉得说制度放在这里，只要女性能够合理的利用，然后能够向前一步，比较好的一个发展的方向，那就代表着制度发挥了作用。但是可能我的话就是一个比较悲观的人，就是我总是会看到这个背后隐藏的一些会让制度失效的一些一些结构性的问题。这种时候我就会觉得啊。这些制度的存在好像根本就没有意义。比如说刚刚有提到的产假的那个部分，像你说你在嗯，你目前生活的地区，它可能会有一个比较好的这样的一个制度，对于女性福利的一个保障。然后因此在女性休完产假之后，这就是很多公司它不会利用这个。这个这个制度，然后不会去削弱女性的这种保护，但是我觉得这个就尤其是像在中国，它可能还处在一个经济的一个飞速发展的一个阶段，所以它有很大的一种资源掠夺的这样的一个倾向，因此大家都在野蛮生长。当在野蛮生长的时候，就是制度能够提供的保护就非常的少，然后它可能更多的就会变成一种，反而是成为一种对于女性的剥削。所以对我来说，我就会觉得像那种套娃一样，小的制度背后还有大的制度，大的背后制度背后还有更加广泛的一种一种社会规训，或者说是一种父权文化在那里。我就会觉得，当这种。从上而下的这种比较大的这种制度上没有得到保障和没有改变的情况下，小的制度好像都会变成一些对于女性的剥削。当然，这个只是我个体的一种比较悲观的一种想法吧。我并不否认，就是刚刚 u 优睿所说的，就即使是在就是有限的空间内，女性还是可以向前一步，然后
1: 更主动的去探索属
0: 于自己的一个发展的方向吧。
1: 嗯，除了我们基础的安全和职场的这一些可能相对比较隐性的嗯侵害以外，其实哪怕在职场就业当中，我们都会有一些很显显性的侵犯。但但是我自己有亲身经历的是，我在职场工作当中就会发现，女性她对于这种言语上的性侵犯也是嗯。高频的，嗯，被动接收的。举个例子，我们可能，嗯，很多人都有这种经验：共同参加一个公司的酒局，或者是客户客户的饭局，或者是饭局之后的 KTV。那为什么女性永远都是第一位被站出来、被推站出来，然后来去表现、表演，或者是说来去，嗯、作为性资源去交换的角色呢？那我我之前工作的场合当中，就经常会发现，哦、呃，女性她哪怕她有酒精过敏，哪怕她就是有身体性的。不是，比如说他在来例假，他还是会被就是酒席当中的那些恶心的男人拿出来作为一个性资源交换的筹码，来去换取所谓的谈笑风生也好，所谓的这种嗯轻松的社交氛围也好。然后这个其实是让我自己觉得非常的恶心的，就是我我觉得这个已经不再是我们刚才嗯、呃、所讨论的那些职场上面的隐性的嗯。呃不显生漏水的部分，它是一种嗯更大范围内的，就是除了对你身体侵害以外的，其实也对你精神有侵害的性侵犯。嗯，其实在在这个方面的话，我尤其想的讲想讲的就是在中国可能没有任何那哪怕最最好的机构都没有办法用制度来去反击这一点，这是让我觉得很无力的。这一点上是非常感同身受
0: 的，因为我觉得女性经常在职场上被作为一种。嗯，服务者的角色出现，甚至于像我之前在职场的时候，我其实是有所谓的女性领导。但是女性领导的话，她她在她其实是为出于一种为你好的心态，但是她就会教导你如何在职场生存的时候，还是会用一些他获取到的生存的方式，比如说女性要女性要更温柔，比如就是比如说那种 KTV 的那种活动，要积极主动的去向你的。领导敬酒，然后或者怎么样的这些，然后要注意仪容仪表，要穿漂亮的衣服，然后每天要好好的化妆。我其实觉得这些，他当然都，他可能算不上所谓的。到那种所谓的性侵犯，或者说是那种程度上面去，但是它植根在我们的这种社会生活中的一种风气。女性即使是她获得了权利，她依然会把这一套沿袭下来，然后去教导她手下的这些女生如何去获取更多的资源。但当然，我也没有所谓的纠正的办法，可能就因为这种当这种父权制一旦已经形成的时候，其实我觉得我们从自下而上是很难去改变的。所以只能说，女性先获取了资源之后，我们再去进一步的讨论说是否有被改变的可能。嗯
1: ，我赞同这一点。对，就除了刚才我和 Summer 聊到的这个基本的嗯、呃、安全和一些职场的困境以外，我们还聊聊到了就是在结构层面上面存在很大的制度嗯、呃、对于女性的家庭角色的压迫。然后呢，其实在这里我还分享了一个，还想分享一个点，除了制度上对女性的压迫，其实我觉得家庭成员上面也是。存在对女性的不理解。现在读一本书，也是一个英国作家，她是一个南非移民到英国的一个第二代二代移民。然后她叫那个德伯拉·利维，她写了很多的女性主义的书籍。她有一个女性主义三部曲。然后我读的这本书的话，是她三部曲当中其中的一部，就是《The Cost of Living》，就是生生活的代价。她中间就描详细描述了很多，就一个单身母亲在离婚以后，她对于儿女的这种感感受，然后对她自身价值的寻找。以及说他对他以前母亲的这种感受，那他中间你想，你已经作为一个离异的呃单身母亲的角色了，嗯，可能我们当中想象的这个作者会有对于他母亲很多的共情，但他在这本书里面写到的，就让我觉得非常的胆战心惊，因为这个曾经也是我对我母亲的感觉。他就描述了，他说我们我们为什么会需要一个做梦爱做梦的母亲呢？我们并不希望我们母亲把目光投向我我们之外的地方，我们不希望他。有去别处的渴望，我们希望他待在这个世界，嗯、呃，活跃能干，有求必应。然后我们有些是嘲笑母亲内心的梦想，然后呢，又为他的梦想而羞辱他。同时的话，我们会刻意回避他的性格和人生目标。世界上父亲可以做所有他需要做的事情，我们理解。但如果母亲在这个世界上做他需要做的事情，我就会觉得他抛弃了我们。就是他，他对这种感受的描述，就让我真的。嗯、呃，整个后背都发冷，因为曾经我是这样觉得我的母亲的，那特嗯、呃，特别是我当我父亲他出去工作的时候，我就觉得哦，那我父亲他是为了嗯、呃，跟这个家庭提供更嗯、呃、完善的家庭的经济支持，但我母亲她要出去做一些事什么事情的时候，我就开始想象，哦、呃，那他那他要去做什么呢？他是出去玩，还是去交友，还是拓展他他嗯、呃，除我之外的后社会生活？我就会我就会发现这种嗯、呃，对于自我的想象，那、呃、对于母亲。和我父亲的想象，它是是不均衡的。那为什么我们会有这样的一个想象？其实我觉得在背后隐藏的就是，哪怕你作为一个最亲近的家庭成员，你也是对父、你母亲存在着无意识的压迫的，因为你对他的照护，我们前面所谈的照护责任、无偿的社会劳动已经习以为常。所以的话，在我们的意识深层。我们会觉得母亲这个角 色， 她天然就是应该承担她的职 责， 她的母职需要把她禁锢在家庭的氛围当 中， 家庭的生活当中。嗯， 那这一种就是 嗯， 特别是亲近之 人， 嗯， 对于母职的这个观念和认 识， 我觉得对于一个母亲、一个女性、一个女儿都是有很深的伤害的。但是在我们以往的社会当 中， 以往的生活当 中， 可能我们从未意 识， 或者是我们很少的去提 及， 很少的去讨论这个话题。
0: 觉得还挺感同身受的，因为我妈妈她是个全职的家庭主妇。当时我爸爸是在外工作，然后相当于挣来的钱供全家的花销这样子。但事实上，我觉得我妈妈她其实是一个相对而言比我爸爸更有能力的一个人。所以当她在家里面就是把家务做完了之后，她有的时候其实是会有自己外出社交的这种需求的。但当他比如说出去帮其他人的忙，然后我记得当时就是有一个叔叔吧，他们家开了一个饭店，然后我妈妈呢，她就会很就是很希望能够拓宽自己的社交面吧，所以她就会去帮忙。但是当他去帮忙了一段时间之后，就会有家里边的其他的家庭成员就会出来指责他，认为他只嗯就是把过多的精力。倾注在了别人的事情上面，而没有把家里照顾好。比如说，会觉得啊，家里没有收拾的很干净，但事实上，我觉得我妈妈真的已经把家里收拾的非常干净了。所以就会有这种很奇怪的这种这种指责会发生在全职的家庭主妇的身上。包括，嗯，其实我觉得还有一个很重要的一个母职的羞辱，她，我觉得当她做了妈妈之后，我觉得她会自己对自己就会有一种约束。其实我妈是他们家最小的女儿，所以其实。在年轻的时候是非常爱漂亮的，也会穿很爱化妆啊，很爱打扮啊什么的。但当她成为母亲之后，她就不会再愿意穿漂亮的、裸露的衣服了。就是他会觉得说，一旦他成为了母亲，他就必须要作为一个朴素的，然后一个灰暗的这样的一个人生角色出现。然后他也不会再化妆。虽然我一直都觉得他对于内心深处对于这种漂亮的渴望是一直存在的。是，嗯，直到就是我长大之后，比如说我去上了大学，然后他好像终于他已经逐渐衰老了，但他终于在衰老的过程中，他又反而觉得。自己再去好好的打扮一下自己，不会被人说你打扮的花枝招展，想要干什么这个指责了。他又重新恢复了对于比如说漂亮衣服的这种追求，他会买问我的意见，然后包括我送他一些化妆品什么的，他也会非常的开心，而且日常都会使用。我觉得这也是加住在女性身上的一种很重的一种，其实。说的难听点，荡妇羞辱的一种魔咒吧。好像一旦成为了母亲之后，她的人生角色就从此定位了，她就变成了一个灰暗的一个一个影子，然后必须要当自己的生理上已经衰老了之后，他才能够摆脱那种羞辱感。我觉得这个也是女性在整个社会生活中，就是不得不去面对的一种精神层面的大的一种压迫吧。
1: 我们刚才所讨论的精神的压迫和精神的暴力以外，其实我觉得还有一个是很恐怖的事情，是家庭的真实的，嗯、呃，身体上的暴力。嗯，不管是说，嗯，我们前段时间已经被讨论的很多的，就是在社交媒体上被讨论的很多家暴法建立和实施，以及说就是怎么女性怎么在家庭暴力当中保护自己和怎么样去对抗这种家庭暴力所带来的伤害。我在社会这种所谓的社会暴力已经尽可能的被嗯控制的情况下，家庭暴力还允许他对于女性实施伤害，这个是我自己一直都无法理解的部分。我觉得这种家庭暴力，我们刚才所说的精神。控。控制的可能。更具象化的形式，因为我们希望把一个女性控制在她所呈现的母职的范围之内，所以我们除了在精神上压迫她，我们还会嗯诉诸于很多行动上去控制她。那这种的极端表现就是家庭暴力。那家庭暴力我，我我自己觉得它又分为两类：第一类是冷暴力，第二类是就是这种身体上的暴力。那冷暴力可能会表现嗯言语攻击和言语侵犯，比如说嗯刚才嗯 summer 所提到的丈夫羞辱也好，还是让她产生。低价值感也好，那我觉得就是身体上的暴力，比如说可能真正的攻击，嗯，和就是伤害他。那我我是觉得这这两种行为都是不应该存在在所谓的家庭生活当中的，因为如果它存在的话，就代表它不再是一个家庭生活的案例，它应该上升到一个社会层面上。嗯，我有一个台湾的一个老师，他主
0: 要做的家庭暴力中的女性这方面的一个研究。他当时采访了非常多台湾的正在经历嗯、呃、家庭暴力的女性，一方面是经济控制，因为很多这种遭受家庭暴力的女性，她其实是没有独立的经济来源的。所以说他很难，就是摆脱丈夫的这一部分的经济的控制。然后，当然还有其他的就是，比如说他们有孩子，那对于孩子的控制以及日后孩子的一个养育的压力，都会成为，嗯，就是无法让他无法离开这种家庭暴力的一个环境。此外，也会有那种男性的极端的恐吓，比如说你如果离开我了，我就要去杀掉你。当这种情况下，所谓的家暴法，如果说只是非常。嗯，粗糙的说，你不能家暴。你如果家暴的话，你是触犯了刑法，然后会有会会会被判刑什么的。因为它是一种亲密关系中的暴力，它和这种就是发生在公共场域的这种暴力是不一样的。它一方面隐秘，另外一方面它可能会有更多的这种，因为有亲情关系的纠葛，所以她没有办法离开。比如说，当男性有这种威胁的行为的时候，那女性如果说没有一个安全的去处，然后没有一个能够持续保护她安全的一个地方的话，他其实也是很难去离开的。那这一部分的话，其实，嗯，就像我们现在所说的很多的案例吧，我觉得都是一个非常难以解决的问题。不仅是从，嗯，存证，现在也有很多的那种案例会教你正在经历家庭暴力的女性如何保留证据，然后如何有助于就是将来的一个法庭上的一个裁决。但是我觉得这些都是很难去执行的。然后，而且尤其是面临着在家庭，就是在这种亲密关系里，男性和女性力量上的悬殊，我觉得很大程度上来讲，女性都很难真正意义上的通过这种法律的约束，然后去获得所谓的嗯亲密关系中的安全感吧。我觉得这个是确实是，就是一直以来都是一个非常大的难题。嗯，即使是在女性权益保护比较好的地方，也是非常难以去执行的。
1: 嗯，其实是针对于女性的支持是可以有一些嗯、呃、比较落地的解决方案的。比如说，我们是可以去尝试嗯建立女性的社区，就除了在我们亲近的女性亲友之外，比如说你的女儿、你的母亲、你的姑姑，然后你的你的姐妹，然后除了这些，呃，还有当然你的女性的朋友和伙伴，嗯、呃，我们是不是也可以跟陌生人，就是只要我们性别为女和和就是生理和心理意识上。是为女性的话，我们是不是可以去建立这种互助的社区？那我我知道，其实不管是在国内国外，都有很多的。女性的志愿者组织，像像国内的话，也有所谓的女性半边天的这种公益组织。那在国外的话，我我自己就参与了很多，像本地的这个公所谓的女性的社团。因为我们知道，女性其实在，在呃，不管是在体育运动也好，还是在政治生活的参与也好，还是我们刚才所讲的经济生活的参与也好，她们都是具有不同的分工和优势的。那我们怎么样去理解不一样的分工，然后怎么样去发挥这样特殊的优势？我是觉得在，在尤其是在这里，女性的社区是对我帮助很大。大的，我举个例子，我前段时间因为很积极的去参加一些体育运动，然后中间的话，我会发现我我想提升我的呃足球的水平，但是我们都知道就是足球很多很多的足球国家，嗯，它都是男性为主导的，就以它可能男性球员的嗯这种社社会声量会更大一些，然后我。当时上去参加，嗯、呃，这种篮球组织的时候，我就会发现，我可能我我的优势并不，嗯、呃，对于男性的足球运动员来讲，我并不突出，但是我有我自己的优势，比如说我可能更加灵活，然后的话，我可能对于就是环境的观察会更灵敏，但我不知道怎么样去发挥我自己的这种优势，直到我加入了一个本地的女足的组织，然后他们真的就会从女性的这种生理结构也好，还是心理结构，还是我们自身的这种就是意识的。倾向性也好，来去分析，我们要怎么样去充分利用自己的优势，去扬长避短。我我是觉得这个对我帮助很大。此外的话，就是我我在国内的话也，也也有一些就是护理权益保保障组织的志愿者经验。我就会发现，我们女性其实因为互相了解，所以的话，我们才有更更有可能性去互相支持。这种这种支持，你是个男就没有办法指望另外一个性别男性来去参与的。就像 Summer 之前所说，哪怕他是一个女性主义者，但是他对于另外一个性别的。所谓的生理结构也好，还是他的社会身份也好，还是他的这种心理困境也好，他的了解都是非常有限的。所以我一直都是很赞同的一句话 ：girls help girls， 就是只有我们自己站出来去建立这样的社群，然后去建立这样的嗯链链接，我们才有可能就是互相支持，然后给对方强有力的保障。嗯，除了这个以外的话，其实我还想提一点就是。我们自身层 面， 嗯， 打铁还是自身 硬， 对 吧？ 就是他们可能说我的强者心态也 好， 还是我我自己觉得我们有很多方面是也是需要一个更多的。精神的改造和提升，就在在我们母亲那一代，或者是我们祖父母那一代，因为他们没有这么多的信息渠道，他们也可能没有这么多的时间和精力来去进行自我意识的挖掘。但是现代社会，我们其实是有很多这样子的，不管是书籍也好，电影也好，还是你周围的这种新闻也好，它都是可以促进你去思考和提升你。嗯，对于女性这个角色更深的认识的，那那像我自己可能比较典型的一个两个方面，我觉得我们是可以有一些自我解放。就第一个是 summer， 嗯，前面也有提到，我们有之前有很深的性羞耻，就是在《始于极限》上野千鹤子那本书里面，因为他他跟他对谈的。嗯，那一个女性明目良美，她就是一个肢体前性性工作者，或者是性产业的服务服务者。然后呢，我她前面就那个女性，她就中间在书里面谈到了如何去摆脱这样的一个性羞耻，加注于我们自己呃身上的精神压力。我我是觉得这个是很重要的，尤其在东亚文化当中，就女性她可能会对己对自己身体的解放还是存在有很多的顾虑的。她们怎么样去享受？除了你，呃，社会加注你的，比如。说你的家庭生活类的性性爱也好，你怎么样去享受在这个之外的，就更更范围广的这种快乐，其实是很少被讨论和提及的。那我我我觉得这个我们可以从现在当前做起，因为女性是掌可以掌控自己的身体，你可以掌控自己的生育的能力，你可以掌握自己的伴侣的选择，你可以掌掌握你的性权利，你也可以掌握你对于自己身体的任何的使用权。我是我是觉得这个是我们可以慢慢的开始做起来的。还有一个就是他们前面也提到了，就他母亲，嗯，其实逐渐的，嗯嗯，是重新拾回对于美的这种感受和享受。然后我是觉得，像前段时间也有很多人在提的，就服美意，我们女性应不应该服美意，我们应不应该打扮自己？我们这种打扮自己到底是在愉悦自己还是愉悦他人？如果我们是愉悦他人的话，是不是在帮助其他人来去物化身为女性的自自身？嗯我、嗯、我是觉得就是在中间有很多嗯不一样的讨论啦、啊，不一样的观点的碰撞，但至少我们可以把福美意这件事情来作为一个争议点，我觉得这个就是一个嗯自我解放很大的进步，像像之前我们可能都不会意识到。如果说你化妆，然后你不化妆，会对自己的社会身份产生不一样的影响，都很少去思考这样的问题。但但事到如今，我们就开始逐渐的有这样子的意识去讨论，以前习以为常，或者是呃呃加诸于女性这种规范，其实是可以被再颠覆的
0: 。首先，其实我觉得现阶段更多越来越多的女性愿意公开的去讨论自己的一个性满足，其实就包括我自己的。性知识获得了很大的提升。其实很多时候，从通阴蒂获得的高潮，并不比那种纳入式性行为差到哪里去。所以我觉得，女性即使是不需要性伴侣，我觉得也可以通过自慰的方式去获得这种性满足。就像刚刚 U r 瑞提到的，我们首先我们需要放开自己，然后不要过多的对性有这种羞耻感。然后即使是在没有伴侣的情况下，我们也可以自我满足的。现在也有很多比较。有意思的那种玩具，我觉得这些玩具大家都可以用起来，就是完全不要有那种羞耻感。就我觉得自己获得了快乐是很重要的一件事情。然后至于服美意，我们化妆啊什么的，到底是在物化女性还是自我满足？我觉得当一个社会风气已经形成的时候，其实你是很难抽丝剥茧的从根源上去说清楚，我化妆到底是男性给这个社会付诸的这种这种这种规训对我造成的影响，还是自我满足？当没有办法的时候，我就觉得啊，那不如就不想了吧。我只要觉得快乐，那我就去化妆就好了。如果我觉得不快乐，我就不要化妆。我觉得这一点，女性拾回。嗯，主体性很重要的一点就是看你怎么样去看待化妆这件事情。如果是你的职场环境要求你必须要化妆，而你自己本身并不喜欢，我觉得这个时候就要 say no。但是如果说，比如说你自己出去玩然后你还是希望能够化得漂漂亮亮的妆，然后穿着漂亮的衣服拍出漂亮的照片，我觉得这种自我快乐是完全可以被认可的，并不需要说觉得哦，嗯，化妆好像就是为了满足南宁，当然不是。我觉得完全是，当然也可以是一种自我满足的一种方式。我觉得我们前面也聊了很多关于现有的这种女性生活中的一些困顿吧。那你觉得，嗯，有没有一些好的经验范本呢？能够提供比较优秀的呃
1: 女性的社会生活保障的地方呢？嗯，就我个人来说，因为我可能生活的环境也没有非常大的参考性，但是呢，我只能就我我的经验来讲，就嗯，因为我现在生活的国家新西兰，它其实是全世界第一个女性享有投票权的国家，所以他们的女性。嗯，权力一直都是很高。国家的上一总理是一个女性，然后的话，他们的历届政府里面女性的占比也很高。我觉得在嗯政治领域上，你可以看到女性的崭露头角，一个非常好的信号，就是它证明女性首先在嗯政治的嗯政策制定上面，他就可以相对应的去保护同为嗯他们性别的这样子的一个女性权益。所以的话，像他们执行的一些很很多的政策，我觉得都是。比较有意义的，我举个例子，就刚才我们提到的，它的生育假就是男女是可以休同样的产假的。同时的话，她女性回到职场以后，她也可以嗯立即的嗯进入她的原来的工作岗位，并且还有嗯很大的这种升职加薪的机会。然后再呃它的政策的保护，还有就是很多的女性的刚才讲的俱乐部也好，公益组织也好，政府的嗯机构也好，还是嗯这种学校的。机构也 好， 他们都是会严格的去遵循、遵照女性和男性一定要是同等 的， 同工同 酬， 并且要有同样的就业环 境， 要有同样的学习机会。所以我觉得在这个方 面， 它算是我我所见到的国家里面做比较好的。除新西兰以外的 话， 我了解的就可能还有河 南， 因为河南是我前室友他嗯学习和就业的这样一个国家。然后据他所描述的 话， 就河南他尤其对于。女性的就业权益，他们是会有很多的，嗯、呃，就是特殊的帮助的。比如说，他需要让你了解到，我们刚才所讲的职场上面可能有一些隐形的，呃，隐形的性歧视也好，还是这种制度性的压迫也好，他会在你还没有进入到职场的时候，就会跟你去进行普及，然后让你有这样的一意识，只要你发现这个问题，立即报告，不管是你报告给你公司的上级，报告给你公司的这 HR， 还是报告给政府，他们都会有专人嗯、呃、
0: 参与处理。嗯，其实我自己之前印象比较深刻的芬兰吧，因为我记得当时是有说芬兰有选出最年轻的一个女总理，而且好像是说她的家庭环境她是由一对两个母亲抚养长大的，然后而且还有女性在政府中的一个所占的比例比较高。那这方面我其实觉得就是，就说明芬兰它首先在政治赋在女性的这种政治赋权方面就比较的突出，然后也就是女性在政治。活动中的身影比较多的话，我觉得也更有利于推出一些从自上而下的推出一些比较好的政策，来保障女性的一些日常生活的一些福利吧。然后，另外就是我觉得有感触的是，最近国内比较有意思的一些例子，就比如说。前段时间淄博大火，我记得当时在那个社交媒体上面看到的一些新闻，就说他在整个这种当大量的人群涌入淄博的时候，淄博的这种城市的服务工作做得很好。比如说会有专门的车接送人从车站去到吃饭的地方，去吃烧烤的地方。嗯，在吃烧烤的那条街上会有那种专门的行李看护的一些志愿者服务。然后后来呢，就会爆出来说，当时淄博的那个文旅局的局长是一个女性。其实我觉得就还蛮有感触的，好像类似的案例也还有一些吧。目前国内比较火。就是一些比较火的一些旅游的地方，就我觉得、嗯、女性在政治生活中，她有一些比较好的点，就是一些比较敏锐和比较细节的点，是很多男性很难去把握的。然后，以及尤其是对于女性在日常生活中遇到的不便，比如说女性她会有生理期，然后这些这些东西，可能都是男性在执政的过程中，他是没有办法意识到，因此也没有办法去看护和照顾到的。但是，当女性执政者去做这一系列的工作的时候，你就会发现，它在细节上的这种把控就会很好，然后就会让很多的旅客会觉得这个城市是一个有温度的城市。我觉得一个比较好的经验范本，就说明了女性在这种政治生活中，她并不是说，即使是在我们这种刻板印象里的角色分工的情况下，就我觉得女性也是可以发挥她现有的这种角色分工的这种意识的。然后，另外像我之前，因为我在澳门读书嘛。然后我们有跟社工局有过一些交流，我记得当时他们有一次来给我们开讲座，讲到了澳门的一个目前的一个在家暴方面的一个社会工作服务方面的一个案例，我就觉得很细腻。他们首先他们会有一系列的服务去帮助，嗯，澳门正在经历那种家庭暴力的女性，能够跟她的这种家庭暴力的。对她进行暴力行为的丈夫，嗯，进行环境的区隔，会给她建立一个比较相当于是安全屋一样的地方吧。因为很多的家暴执行的过程中，他会忽视家暴中的儿童这一部分的受到的伤害，而在澳门的话，他就会很注重。嗯，儿童的这种保护不仅仅是身体的保护，还包括心理的辅导。一旦是儿童目击或者说是参与到了、遭受到了呃家庭暴力中间的一些行为的话，在保护女性的同时，然后同会有儿童的救助机构去保护儿童，而且会对儿童进行一系列的心理矫正服务。所以我就觉得这些很细节的东西都能够体现出来一些比较嗯优秀的，就是对于女性社会生活的保障。当然，就是我觉得可能。在很多地方也都是，他，就对于女性的生活保障，可能都只是一个方面，就那种方方面面都做得很好的，就到目前为止，我觉得好像还没有见到过。那如果说提到女性互助，嗯，我们希望的一种好的社会生活，究竟应该如何建立
1: 呢？玉瑞，你觉得是应该自上而下，还是自下而上呢？可能对我个人来讲，我更赞同是自下而上吧。因为我一直都觉得说推动社会发展的动力是来自于社会基层，而不来自于社会上层，<笑>这可能是根植我嗯意识当中的一种政治观念。那我也看到豆瓣。它上面有一个帖子，嗯，在一些中国的城市，比如说像嗯成都的郫县，他们有发起这种女性互助的 App， 就是你可以上传你自己的生活上面一些困难的话，就有专门是女性的呃女性的工程师或者是女性的就是这个服务者，然后来去进你的单，然后来去帮你上门做服务。比如说我们女性可能从社会的固有印象里面不太擅长，比如说维修的职责，或者是说一些嗯搬运重物，或者是家家具的这种翻新的职责都可以在这个 app 上实现，你的需求和你的服务接洽的功能，我觉得这些真的很很很细小的改变。因为我们前面也谈到了很多，就女性很恐惧独居的生活，很恐惧男性的这种嗯对于自人私私人领域的侵犯。那这个 app 就很好的解决了安全的隐忧，有同时的话又帮助了女性的成长。因为你你当你这种单子服务的单量起来以后，你也可以逐渐的就是锻炼你的技能。然后能够在这种男性所主导的领域里面能够占有一席之地，所以我是觉得他是非常互惠互利的。那这种的话，可能就更多的是生活层面上的互相帮助。除了以外的话，我是觉得，呃呃，我们精神层面上也应该有很多，就是互相的更多的交流。举例子就是，因为我我自己是非常非常受益这个方面的。嗯、呃，像我最开始来到这个呃国家，然后来去开展我的职业生涯的转换的时候，我真的是一头雾水，我不知道从何开始。我当时求助的第一个对象是一个女性的软件工程师，她她当时就嗯介绍我说，她说哦，我们有一个豆瓣小组叫做 Woman in Tech， 你可以加入这个小组，看一下这个小组里面这些女性她是怎么样去转换她们职业轨道，怎么样去重新学习嗯计算机的知识，重新的去在这个用工市场上面找到自己的位置。我当时就觉得哇，怎么会世界上有这么这么伟大的组织的存在？它真的是救我于水火，因为我就刚好是器重了这个组织。他们所所帮助的对象就是我是一个女性，然后是一个初学者，同时的话我又是在一个不同的社会环境下面生活的女性。然后这个组织他当时那一年我学习的那一年真的是给了我无无穷无尽的帮助。就是不管我发什么样的帖子在那个小组里面，我永远都能够得到及时、有效而且非常细节的回复。这些经历是我从来从来没有在我的成长过程当中从男性那里得到过的。所以我，我我我是觉得这种的精神支持和寄托是远超于我之前所期待的。同时的话就是我，特别是我今年开始，我就做了很多体育运动和健身，我也加入了那个那个 Woman Fitness 的小组，它就是女性健身小组，因为在这个领域也是。以前的男性主导的吧，他们就觉得哦，只有很多的男性觉得哦，只有我们可以练的强壮，说强壮练的健康的话，我们是不屑于分享这些知识给女性的，因为他们的身体结构就自然决定了他们不没有办法做到这么强壮。但是我加入这个小组以后，也是从很多女性的这种无私的分享当中得到了很多经验的启发，我也知道更了解了我的身身体结构，更加的接受了我的身体状态。与此同时的话，我也是。备受鼓励，然后更加的去，嗯、呃，成长的健壮，然后健康。我觉得就是我的我的以前固有的这种根植只有男性才可以强壮的观念也是被彻底的改造了。像这些精神的互助，我我是，嗯、呃，自己就是很受益的。同时的话，我也希望说有有朝一日，当我也能够有这个力量去帮助女性的时候，我也希望说不管从身呃的这种层面上，还是从精神的层面上，都能够去反馈给女性的组织吧。那像 summer， 你你是觉得我们这样子一个好的社会生活，女性应该怎么样互助呢
0: ？嗯，其实我刚刚就听到你说的关于那个教练、健身教练的那个问题，我也有很有话讲。就我记得我之前最开始呃试图去健身的时候，当时第一次去健身房就遇到的是一个男教练。我觉得当时的我其实可能还没有意识到，但是现在我回想起来的话，我就会觉得他对我完全是那种身。身体羞辱，你知道吗？其实我并不是很胖，我当时有一米六三，我可能也只有一百零三斤的样子，我觉得一个甚至可以说比较瘦的一个体型了。但是他就会，他试图用那种羞辱，比如说说我身材不够好啊这些方面去迫使我去好好运动。但是你知道吗？就是那种羞辱感其实是会从根源上直接让你不想去运动的。你会觉得说，我如果每一次去运动，经受你经历你的指导，都是在经历一次你对我的凝视，你对我的批评的话，那我为什么要花钱让自己去不愉快呢？所以我当时就是那个健身房，我可能去了一两次吧，我就再也不想去了，我觉得很不舒服。但是后来，就包括现在我在练普拉提，我就遇到了我找的一个女教练，我就会觉得说，女教练从根源上面讲，她就不会。当 然， 他也会鼓励说你有更好的身 材， 你会嗯会更自信。但是另一方面的 话， 他就会更多的是从你的身体结构上面跟你 讲， 如果说你比如说你有骨盆前倾的 话， 你会对你的呃身体。的哪些肌肉造成一些压迫，会让你的腰不舒服啊，或者说会让你哪里哪里不舒服，他就会从这种比较健康的这种意识上面去告诉你说应该怎么去锻炼，而且指导我也觉得，觉得是确实是独属于女性的那种，因为男性不具备的这种生理结构，然后或者说这种身体素质，他是没有办法感受到我在日常的锻炼中的这些比较细微的感受的，但是女教练的话就可以提供非常好的这种帮助。然后，另外，嗯，我觉得就是我前面提到的那种建立全全女性的维修服务，以及现在好像也还有全女性的养老社区。其实，嗯，当然，一方面，我觉得这是一种自下而上的自我实践，试图通过女性的这种链接，建立独属于女性的社区，去保去保障女性的安全。但有的时候，我又又会比较的怀疑，就是这种操作，它到底是保障了女性的安全？还是加剧了这种性别的割裂，然后反而会让更多的女性成为，嗯、呃，怎么说呢？成为一些被害的目标群体。像我前面说到的，就是大的制度不改变的情况下，好像很多问题都没有一个完美的解决方法。但是，嗯、呃，在当下的这种环境下，我觉得我也是只能够赞同自下而上的先去做出改变，因为自上而下几乎是不可能的。权力的拥有者永远不会主动的去放权，我是觉得是这样子的。然后，而且就像我们在芭比的故事里面，最后，嗯，芭比好像就只是说了一段话，就让女性觉醒，就显得改造女性好像显得如此的简单。其实，我觉得在社会生活中也是，就是包括现代现代女性，其实在受到很多互联网上的一些女性主义的一些熏陶和教育之后，我觉得其实已经有很大的改观了。但是，我觉得改造男性非常的难的。就在那个电影里面，好像就只有男性，只有通过自己的失败，他好像才会意识到。自己呃需要去做出改变，那在现实生活中，我觉得也是这样。好像只有女性自下而上的先去做出一些改变，先去获得权利，然后先去获得社会生活的主导权，才有可能去改造男性，而不能够就是像嗯，就是对女性一样，好像说出了什么咒语，女男性就会直接接受，进而变成一个和谐的社会，就变成一个完全性别平等的社会。我觉得这好像是不可能的。那<笑>我们前面聊了这么多，如果说重启人生的话，尤瑞，你想要成为一个女性还是男性呢
1: ？啊，这个哈、啊、选择真的太。太有趣了，就从我们提到重庆人生是想提及之前那个热播的日剧，就中间的安藤樱饰演那个角色，他有很多选择的机会，重新去活一遍自己的生活的话，嗯，来去运用自己在上一辈子所学的技能，然后应用到下一辈子。然后那个片子其实它的结尾就很感动于我，他那个安藤樱饰演的角色，自始至终都是没有选择我们传统的家庭生活，进入一个母亲和一个妻子的角色，他一直都作为一个独立女性。最后跟她的姐妹们相伴到老，所以这个答案与我的话就是，如果我有机会还跟我的好朋友生活在同一个世界、生活在一起的话，我会愿意呃继续做一一名女性。但如果没有这个机会的话，我就做一只，嗯、呃、嗯，威、呃、蒂马拉食蚁兽。<笑>
0: 就其实我之前就是提出这个问题的时候，我的第一反应，其实我是觉得我想要做一个男性，但这个男性不是说是基于说我想要去享受男性的既有的权利或者是怎样，就是纯粹的是一种好奇。我觉得如果把生把生命比喻成一场旅途，我生命只是一个经历的话，这辈子我已经知道作为一个女性是有一种什么样的生活，然后一种什么样的心态。我就会很好奇，一个男人到底是怎么想的？就男人到底是怎么想的，才让他们变成了现在这个样子？但是我后来就是重新又想了一下，我就会觉得说啊，还是做女性吧，因为有的时候会觉得男性真的有点无聊。就是当然，那种不经历恐惧的生活好像很吸引人，但是我觉得女性对于情感的天然的敏感，我也觉得远超于男性，所以如果。真的让我选的话，我应该也还是像于蕊一样，我就会希望成为一个能够和我的朋友继续生活在一起的女性。以上就是我们本期的话题。嗯，下一期呢，我们想要从我们两个人也是非常亚文化的一个爱好输出去讨论一下嗑 CP 的情感体验。欢迎大家收听，下期见。